0: Hallo ihr Lieben dort draußen. Das Format mit dem Blick hinter die Kulissen hatten wir fast vergessen, obwohl wir da am Anfang jede Menge guter Ideen hatten. Heute oh, komme ich mal wieder drauf zurück. Hintergründe aus dem Laden, diesmal nicht technisch, sondern auf unser Genre bezogen. Ein paar Gedanken, was Fantastik und fantastische Literatur wirklich bedeutet. Wir Deutschen neigen dazu, Literatur als etwas Getragenes zu betrachten, mit einem fast schon elitären Perfektionismus. Literatur muss schwer und anspruchsvoll sein. Nicht umsonst ist das Buch als solches in Deutschland auch per Gesetz zum Kulturgut erhoben und damit sogar steuerlich begünstigt, mit einem Mehrwertsteuersatz von 7 statt den üblichen 19%. Das Buch steht damit aber in der Theorie auf einem Protest, das man in der Realität nicht immer ganz so nachvollziehen kann. Wenn ich mir die halbjährliche Flut der Neuankündigungen unserer Verlage so anschaue und dann noch eine okay zugegebenermaßen im Bereich der subjektiven Schätzung befindliche Unterteilung vornehme, welche der Neuerscheinungen tatsächlich gelesen werden, und nicht nur zu optischen Bereicherungen in bibliophil anmutenden Kaminzimmern genutzt werden, dann sieht die Sache realistisch betrachtet weniger kulturell wertvoll oder literarisch anspruchsvoll aus. Bevor ich jetzt aber wieder zu einer Hasstirade auf die Verlagsprogramme, deren wenig ambitionierter oder wenig mutiger Auswahl und Ähnlichem loslege, muss ich erstmal die Frage stellen, warum das so ist und ob es überhaupt wirklich ein Aufreger ist. Die typisch deutsch abwertende Begrifflichkeit Unterhaltungsliteratur ist in meinen Augen sogar noch ein unnötiger Euphemismus. Ich, ich persönlich traue mich durchaus, den Begriff Trash in den Mund zu nehmen. Und ganz ehrlich, jeder von uns hat doch eine trashige Seite. Ob es Kuschelvampirgeschichten mit im Tageslicht glitzernden Blutsaugern oder heroische Barbarenwelten sind, in denen die Frauenbilder doch eher klassisch gezeichnet werden. Ich persönlich schäme mich weder dafür, dass ich nach wie vor gerne immer mal wieder ein Heftroman des allseits beliebten Geisterjägers John Sinclair lese, noch dass ich die Geschichte der besten Frau der Space Force über alle zehn Charity-Bände fiebernd verfolgt habe. Nein, es ist keine Schande, auch ab und zu so den trashigen Schweinehund Gassi zu führen. Nur weil ich, wie fast alle, die unseren Laden frequentieren, eben auch diese Seite ganz offen vor mir hertrage, bedeutet es aber noch lange nicht, dass das ein pauschales Kriterium für unsere Literaturgattung wäre. Was ist denn eigentlich das wirklich Interessante an fantastischer Literatur? dass es eben erdachte oder gedachte Welten sind, in denen die Geschichten spielen. Ganz davon abgesehen, dass dieses Kriterium eigentlich auf nahezu alle romanhaften Geschichten mehr oder weniger zutrifft, denn auch streng an historischen Fakten angelehnte Romane verlassen irgendwann eben diese Fakten und erzählen dann doch eine erdachte oder zumindest angereicherte Geschichte. Wenn nämlich so wäre, würde man ja ein Geschichtsbuch lesen. Denn selbst der stets gründlich recherchierende Frank Schätzing war sicher nicht dabei, als der Kölner Dombaumeister 1260 in den Tod stürzte. Und Jeremiah Person hat Florian Geier sicherlich auch nie gesehen und war ganz sicher nicht dabei, als ihn seine beiden ketzerischen Helden um 1500 rum von seiner Englandreise zurückholen. Sogar bei Geschehnissen, die wesentlich näher an unserem Hier und Jetzt sind, ist es eine Gewissheit, dass trotz gründlicher Recherche auch America's Most Trusted Storyteller James Patterson ganz sicher nicht persönlich dabei war bei all den privaten Treffen der Kennedys. Worauf ich hinaus will ist, dass in dem Moment, wo wir von einem Roman sprechen, immer Fantasie mit im Spiel ist. In den Genres. Fantasy und Science-Fiction ist eben nur meist eben genau diese Abweichung von der Realität von Anfang an bewusst in Kauf genommen. Die Autorin macht sich die Welt, wie es ihr gefällt. Das Geniale daran ist, dass du jede beliebige Grundvoraussetzung eben selbst verändern kannst oder auch nicht. Du bist unangreifbar, kannst unsere gewohnten sozialen und ethischen Grenzen bei Bedarf jederzeit verlassen. Im Grunde sogar die Gesetze der Physik und Logik. Nicht einmal Muggel werden in Frage stellen, dass Hogwarts die bedeutendste Schule für junge Magier ist. Damit hat die Autorin schlicht und ergreifend eine göttliche Rolle. Sie erschafft die Welt und belebt sie. Manchmal ist dabei eben dieser Weltenbauch auch ein Teil der Leistung. Wie zum Beispiel bei einem Tolkien, der eigens Sprachen erfunden und Geschichtsbücher geschrieben hat, um einen würdigen Hintergrund für eine eigentlich triviale Queste zu schaffen. Ring muss in Feuer von Vulkan. Oder deutlich zeitgenössischer, wenn sich Autoren wie Stephen Erickson erstmal Jahre mit dem Entwurf des Plottes aller zusammenhängen und eben auch der ganzen Welt beschäftigen und dann in zehn Bänden ein sich langsam vor dem Leser zusammensetzendes großes, gewaltiges Puzzle erschaffen. Dabei möchte ich jetzt, ohne in irgendein Fettnäppchen treten zu wollen, noch die pauschale Aussage wagen, bei Fantasy geht es dabei meistens um die entsprechende Freiheit, die man sich beim Erschaffen der Welt selbst schafft. Keine historische Korrektheit ist nötig und im Zweifel nicht mal verbale Political Correctness. Denn in meiner Welt ist das eben so. Fantasy wünscht in den meisten Fällen nur zu unterhalten und das kann sie einfach auch hervorragend. Ein bisschen anders ist es bei Science Fiction. Da gibt es immer den Zwang, dass alles irgendwie erklärt und schlüssig sein muss. Ob es Gene Roddenberrys Warp-Antrieb bei Star Trek oder, oder das Zeitparadoxon von Michael Moorcock bei Inri ist, es muss in sich stimmig sein und wissenschaftlich oder pseudowissenschaftlich haltbar und erklärbar sein. Die Freiheit dabei, mit Begriffen wie Wurmlöchern und Waschewski-Segeln herumzuwerfen, deren Funktion entweder nur theoretisch bekannt oder vollständig frei erfunden ist, gehört natürlich zum Teil zum Genre. Trotzdem haben viele Autoren einen gewissen Ehrenkodex möglichst lange bei Fakten zu bleiben und möglichst plausible Erweiterungen beizufügen. Beide Genres haben aber noch eine ganz andere Stärke. Mit Hilfe der selbstgebauten Welt können auch selbstgebaute Gesellschaften im Vordergrund stehen. Die Utopie als Schilderung einer idealen Gesellschaft hat in manchen Werken mehr philosophischen Gehalt als viele andere Genres. So kommt es nicht von ungefähr, dass das Werk Utopia von Thomas Morus ungefähr um 1500 herum entstanden, Pate für eine ganze Strömung der Science-Fiction steht. Neben dem unterhaltenden und eskapistischen Faktor hat fantastische Literatur oft auch etwas zu sagen. Auch bei meinen Lieblingsbüchern sind Werke dabei, die mich persönlich inspiriert und sogar geformt haben. Ich denke, dass in der ganz frühen Zeit auch auf diesem Weg relativ viel Einfluss von meinem Vater ausging und das sicher nicht zum Schlechten oder zu meinem Schaden. Es ist nicht nur so, dass Lesen an sich sicher nicht schadet, sondern dass das Lesen mancher Bücher eben auch bildet und formt. Und das eben nicht nur von Schulbüchern oder Sachbüchern. Ich zum Beispiel habe in recht frühem Alter das bereits oft zitierte Werk Planeta Habenichtse von der wunderbaren Ursula Le gelesen hat mein Denken tatsächlich beeinflusst, aber auch später und immer wieder kamen und kommen noch viele Anstöße aus Büchern. Gerade im jungen Alter wäre es sicher viel besser, mehr und bessere Bücher zu lesen, als zu zocken und Serien zu glotzen. Vergangenen Samstag hatte ich äh, ein langes Gespräch mit Kater. Wir hatten in letzter Zeit ein paar längere Autofahrten und so haben wir das von Matthias Köberlin eingelesene Buch eines Menschen Flügel von Andreas Eschbach recht schnell durchgehört. Bei mir war es bereits der dritte Durchgang, jetzt als Hörbuch, nochmal genial. Also auch genial gelesen. Zufällig war jetzt auch noch diese Woche Markus T. auch noch mit seiner Rätsel zu genau diesem Buch dran. Und jetzt fällt mir an diesem Freitag nichts Besseres ein, als nochmal damit anzufangen. Das Buch hat es aber verdient. Katta hat gemeint, dass sie sich genau dieses Buch auch unglaublich gut für Jugendliche und junge Erwachsene vorstellen könnte. Und da hat sie sicher recht, ich glaube, das Buch könnte heute auf den einen oder anderen einen ähnlichen Impact haben wie damals Frau Le Guin auf mich. Und das wäre sicher nicht das Schlimmste, denn genau die Rezeptur, mit der Andreas Eschbach seine Utopie zubereitet hat, die engen Parameter der sozialen und kulturellen Struktur sind Einfach genial und genial einfach. Der Mensch als Wildcard innerhalb dieser engen Grenzen, die Konsequenzen individuellen Handelns, die vielen Nuancen zwischen Licht und Schatten menschlicher Entscheidungen und die subjektive Sicht der Dinge sind grandios konstruiert und virtuos erzählt. Ein Utopia mit Licht und Schatten, im schwammigen Licht einer nie sichtbaren und immer hinter dem Himmel verborgenen Sonne. Da bin ich dann auch wieder versöhnt und traue mich doch wieder guten Gewissens, den Begriff fantastische Literatur zu benutzen. Wie hat mein Vater das immer so schön definiert? Science-Fiction ist eine Ideenliteratur, die dir die Freiheit gibt, mögliche Konsequenzen aus bestehenden Entwicklungen aufzuzeigen, ob negativ oder positiv. Eschbach hat es beides geschafft und übrigens auch mal wieder ein Buch abgeliefert, das wir beide, mein Vater und ich, gleichermaßen schätzen, sollte einfach jeder mal gelesen haben. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende, vielleicht ja mit einem guten Buch. Servus, arrivederci euer Gerd.